2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 204. Llegaron noticias, terminando el fin de semana, sobre ti, uh -huh. que me mandan o que me habían et etiquetado, se dice, en Twitter. Algo, de, <ríe> algo que sucedió, no sé en qué ciudad... Eh, después de una tocada, supongo, no sé por qué varios medios hicieron noticia del tema. A lo mejor hay sequía de noticias, pero. es sequía de noticias. Hay sequía de noticias, sí. Que no está pasando nada. Entonces, los noticieros, periódicos, van sobre cosas. Pero fueron. Sí, sabe que hablas. Pero fueron como por un noticiero local, ¿no? Sí, digo, no sé. Vi algunos medios que están a nivel nacional, pero a lo mejor la noticia salió nada más en su edición local. Eso pasa en... No sé cómo funciona aquí, pero, en, en, por ejemplo, en Suecia, en verano, salen muchos reportajes de cosas que, la verdad, no tiene tanto valor noticiero, porque como que no pasa mucho. La gente se va de vacaciones, como que el mundo se va apagando y empiezan a sacar... Pero aquí no es verano. Cualquier cosa. No, aquí no es verano y, a lo mejor, entonces, es mucha noticia.
3: No, no creo. No es gran noticia. De hecho como que está hiperbolizada. Eh, si quieres que te platique.
2: Sí, porque yo la verdad no sé nada. No te he visto desde que grabamos el episodio pasado que, curiosamente, <ríe> hablamos sobre el, el cambio de equipo y que voy va a cambiar de, de género. Entonces... Sí, estoy trabajando en ello. Sí, y me dio leve entonces sí. la noticia que vi. Pues hubo
3: dos shows el fin de semana, ¿no? Mm -hmm. Y digo, ya de años para acá, usualmente después de un show no salgo o sea no voy a ningún lado la vez del, del, del show en la ciudad de México había muchos amigos míos incluido tú que, que hicieron el viaje mm. para no, no exclusivamente para verme sino porque pues aprovecharon tú ibas también porque tocaba esta Luisa Vox sí. del cual funge es como un tipo de manager sí Papá te, de la baterista también Papá de la baterista Entonces te quedaste un día más para aprovechar y quedarte ahí Pues había amigos míos Y pues si juntabas pues éramos más de 20 personas Que queríamos salir Y en la Ciudad de México se presta para salir En otro tipo de ciudades Y fallé Donde... Sí, pero bueno, eso es otra historia En otras ciudades donde no conozco a nadie Donde... Que normalmente es en todas Incluso en, en, en algunas ciudades donde sí conozco gente, ya últimamente prefiero no salir. Si tengo ganas de seguir tomando, o nos quedamos en el camerino con los de mi banda, sí. con el staff, o llegamos al hotel y nos juntamos en un cuarto, y así lo hicimos en Zacatecas. En Zacatecas, este viernes pasado, eh, acabamos el show, nos fuimos al hotel, nos juntamos en el cuarto uno de nosotros, cuatro vatos
2: <risa> acabándonos las botellas del catering ¿no? sí digo llegas a cierta edad donde eso está con madre sí o sea no está bien más? porque
3: al día siguiente viaja, viajábamos sí. al día siguiente tenemos show entonces no había necesidad y así ya es en todos lados ¿ok? en el sábado en Torreón exactamente lo mismo llegamos se acaba el show nos quedamos un rato tomando en el camerino. Al día siguiente salíamos temprano a carretera porque teníamos, nos regresamos en carretera. Entonces fue que... Ah, no, y aparte, el ingeniero de audio nuestro tiene amigos en Torreón. Entonces me dice, oye, que si quieren ir a un, a un lugar que es de DJs y la madre... Y, y, y aunque no, o no hubiera sido en Torreón, yo hubiera dicho que no. Pero en Torreón como que yo tengo un mal historial de salidas, como que siempre... Que he salido en Torreón siempre acaba un problemado, ya sea este, porque me alarman de pedo porque me peleo o por <risa> este yo tengo yo tengo como que específicamente en Torreón sí sí
2: sí entonces tienes llega... más haters en Torreón
3: es no lo que no estás diciendo. no 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 es de haters sino como que nada en contra de la gente de Torreón pero como que en las fiesta les entra algún tipo de no sé qué en el agua, que, que <risa> se convierten de repente en algunas personas en violentas. Okay. Como en todos lados. De sí. deber, no, Pero no se te, he tenido la mala suerte que siempre que salgo en Torreón o cuando salía en Torreón, porque bueno, aparte llevaba mucho tiempo de no ir, siempre salía problemado. Siguiendo con la tradición de quedarme ya en el hotel post show, le digo a, a mi ingeniero de que no, la neta yo no jalo y nadie jalo. No, pues vámonos al hotel. Llegamos al hotel, estamos en el lobby y a cada quien se a su cuarto y de repente vemos gente como que en el lobby saliendo de un salón, era un hotel pues, muy grande en Smoking. ¿no? Entonces se me cruza la, la idea de volver a crashear una boda. Sí, la boda de Quique. Como la boda de Quique en Morelia hace un par de años. Entonces le digo ahí a, a, a los miembros, a algunos miembros de mi banda que, que, que sí si quieran seguirle, de que qué, crashamos o qué. De que no, es que no sé es qué. No, es que, y ellos no fueron a la de Quique en Morelia, porque se fueron a dormir. De que no, es que qué pena, de que no pasa nada, güey. Si nos corren, pues nos corren. Sí. Pero es que ve cómo estamos vestidos. Y yo, otra vez, no pasa nada, si nos corren, nos corren. Sí. Y pues yo traigo aquí a mi personal manager, ¿no? Que es el que. Va, y que si nos corren, él es el que le dice al gerente que no hay problema, o que si nos podemos quedar aquí, de que alejaditos nomás. <risa> en la mesa de niños, o en la mesa de músicos. En la mesa de los músicos, que siempre está al lado del baño, ¿no? Entonces llegamos y entramos como si nada, uh -huh. que fue la, de la peor manera que pudimos haber entrado. Entramos como si fuéramos invitados. Y nos fuimos directo a la barra, ¿no? de que oye pues Y empezamos a sentir miradas, de señores sobre todo. Uh -huh digo, alguien está pagando la boda. Sí. Para esto pues ya veníamos tomando, ¿no? O sea, nos quedamos un rato en el camerino post show. Ahora yo, yo ya no tomo antes del show ni durante. Entonces, sí. este esas señales de maduras uh -huh. maduración de mi parte. Y creo que beneficia el show. Beneficia también. el show. Pero bueno, post show ya empiezo, me sirvo mi primer trago, empiezo, entonces yo ya venía ambientado. ambientado. Y en eso llega como el gerente o era el encargado de... De la boda, que trabaja para el hotel, y ya me dice que carnal, la gente ya se quejó, no pueden estar aquí. Y yo, ah, okay. ok, nomás veníamos a ver si se podía, si no se puede nos vamos todos. Y yo les digo esto estos voy wey, wey, al chile fuga. Y como que nos sacan por una puerta por atrás, y ahí nos paro atrás vez el güey. Dicen, pero si quieren, le puedo decir al, al, a los novios quién eres y a ver qué dicen. Y a mí nunca me gusta a usar esa... esa... ¿Sabes, ¿Sabes quién soy? O sea, nunca jamás he usado esa credencial uh -huh. en ninguna situación. Ni para conseguir lugares, ni boletos, ni entradas, ni, ni trato especial, ni nada. Jamás se me hace lo más perdedor del mundo el de que no sabes quién soy o qué. Uh -huh. O de que habla, di que vas conmigo y entramos. ¡Jamás! De hecho, me enojo con amigos cuando eh, se hace un plan como ir a algún restaurante a, a tomar un sábado en la tarde que, que, que me dicen no, voy a reservar en no sé qué restaurante y, se, y reservan con mi nombre porque piensan que les van a dar una mejor mesa uh -huh. entonces al momento de cada quien llegar por su cuenta digo que oye ¿a qué nombre está la mesa? a la tuya porque está la mía yo no hice la reservación porque te usé porque y me encabrona uh -huh. porque si quedamos mal o si algo mal pasa mi nombre es el que está por claro entonces Dice este señor: Este, si quiere, le, le digo a los novios que estás aquí, y yo que bien apenado de que, güey, no van a saber quién soy. Parte porque yo tiendo a hacerme chiquito, uh -huh. de que no, nadie me conoce. Y por otro lado, era un tipo de ambiente, pues digamos, un poco diferente a lo que hay gente que me conoce. O sea, ¿no los identificabas como esos pudieran ser fans? O sea, cuando yo entré a esa boda, dije, aquí nadie sabe quién soy. Okay. Porque por el tipo de música que, que había, que era como banda duranguense. Uh -huh. Y pues la gente bailando ese tipo de música. Y dije, pues no, aquí, aquí voy a pasar mega desapercibido. Entonces yo le dije, está bien, voy a preguntarles. Porque la, la verdad sí queríamos seguirle. Uh -huh. Y pues en una boda con el tipo de música que sea está más atractivo que en un cuarto, ¿no? Ah, claro. En un cuarto de que cinco cabrones hablando de que, pues, tú, bueno, el show, pues, no. Entonces dice el, el encargado de que, espérenme aquí. Se va él y regresa a los tres minutos. Ahí vienen los novios, ahí vienen los novios. Y llegan los novios, eran dos chavitos que por su cara no podían, no podían creer que yo estuviera ahí. Okay. Así es que no, no, no puedo hacer ninguna cara porque esto no no, no no tiene su versión en video. Pero así de incredulidad. Eh. No, no pueden hablar de que... Y luego llega la mamá, no, era la hermana y la mamá de... No me acuerdo de cuál. Uh
2: -huh.
3: Y empiezan y de que a ver, mijo, foto conmigo. Ya sabes, ¿no? La uh -huh. señora así muy touchy. <risa> ok. Y que... Incomodo. Oye, qué chulo, mijo. Y me agarraba la cara y la chica. Y pues total, me empecé a tomar fotos y, y, y ya... Le, pues, empiezo a hablar con los novios uh -huh. ahí, como que tras bambalinas, ¿no? Donde nos metieron ahí. Y, y no, pues, ¿cómo se llaman? Eran Josué y Marisol o Marcela, no recuerdo. Y se veían bien chiquillos. Uh -huh. Y yo dije, ¿cuántos tienen? No, pues 21. Órale. Oh, sí, está chiquillo. Es que pásenle, por favor, quieren una mesa, les ponemos una mesa. Y yo no, 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 no. No quiero ninguna mesa. O sea, desde que entramos sentí miradas incómodas, no quiero incomodar nada más. Queremos estar aquí pues, mientras dure en unos 15, 20 minutos y ya nos vamos. No, 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 no te vayas. Tal foto con los novios y, y entramos. Nos ponen ahí el grupo que está tocando. Empieza de que pe, pe, pe. <risa> madre <eso. risa> no, te,
2: ¿No te da, no sé, algo eso?
3: Ya, o lo disfrutas te, te digo, No, 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 me caga. Me caga la atención.
2: Eh, pero ya estaba
3: enfiestado. O sea, ya estaba entradón. ¿Y te paraste en la mesa no? o no? No, para nada. De hecho. Me pasa mucho esto y ahorita te cuento otra anécdota. No sé si ya te conté la de San Miguel de Allende. No, ahora no, 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 no la he contado. ¿Cuándo
2: la pelea? Sí, eso fue así. No, pero
3: lo del karaoke. No. Ok. Y pues se empieza a acercar mucha gente a pedir
2: foto. Y pues sí, pues vamos a... Pero a ver, ahí nada más, quiero parar. Se acerca gente a, a pedir foto... Y digo, va a sonar gacha la pregunta, pero lo voy a hacer. Mucha, mucha gente no sabe quién era. Okay, sí, porque sí, sí. vieron a los demás tomándose fotos. Ajá, okay. mucha,
3: muchas señoras uh -huh. se acercan a tomar esa foto conmigo, diciendo, <risa> pues no sabemos quién eres, pero pues
2: todo el mundo está tomando foto contigo. <risa> Oye, hablando de San Miguel Allende voy a hacer un mini paréntesis. Uh -huh. A mí me tocó, esto es pre dos nombres comunes, pre hábitat eh, O sea, no había nadie fuera de mi círculo de amigos que sabía quién era yo estaba en una boda en San Miguel de Allende hace muchos años y era una boda de, de día o de tarde, entonces vamos caminando ahí por el pueblo para ir al lugar de la boda y de repente venían unas chicas no sé si eran chicas y un chico, caminando en el sentido contrario y, y me pararon y me preguntaron, oye, ¿nos podemos tomar una foto contigo? y yo, pero ¿por qué? pues a lo mejor parecía yo a alguien, pensaban que, que yo era alguien, pero me pararon para tomarse una foto y alguien vio que se estaban tomando una foto y vino alguien más a tomarse una foto. Sí, 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 es un efecto mariposa uh -huh. que sí me ha pasado mucho. Y en mis,
3: en mis épocas, digamos, más rebeldísticas, cuando pasaba eso, y me acuerdo que una vez lo hicimos en, en unos Latin Grammys, yo dije que a ver, sí, foto, pero dime quiénes somos. Ajá. Sí. Si no, no hay foto. Y, ay, ay y, y decían, no sé que molotov. No. Entonces, pues mientras fotos sí, y que si sí, no fotos sí, y que si sí, platicaba con los novios, Le, me fui un rato a platicar con los novios a su, a su mesa, ¿verdad? Uh -huh. Que hay como
2: una mesa especial. Sí. Y me platicaron pues, muchas cosas que prefiero no. Que se me hace muy raro que en una boda pongan una mesa. Nada más para los nobles. Sí, sí está, sí está raro porque de qué han de platicar. Sí. Pero tienen toda la vida para tener es,
3: esa, esa cena. Sí, es, es como para que de ahí haya se pleitos. Para que sepan cómo va a ser el pedo. Sí. Ustedes sentados. Sí. Este, bueno, me, me, me acerqué a su mesa, me quedé platicando con ellos. Me contaron cosas que no estoy en libertad de repetir porque tampoco, no sé si también ellos están enfiestados porque les pregunté de que, oye, ¿se van a ir luna de miel o no? De que no. Eh, ya más en el futuro. Ahorita no. Le dije, ah, entonces le van a dar duro porque mañana no sean Sí, de hecho ya estamos bien pedos. Uh -huh. Me queda bueno. Entonces no sé si me confiaron cosas en su peda. Que bajo circunstancias normales no me han contado. Uh -huh. Entonces no soy nadie yo para, para contar. Porque sí. no sé si ahí haya, haya presente. <risa> hubiese estado presente alguien que nos está escuchando ahorita. Y van a decir, ah, pinches. Pues no voy a contar pues me contaron y cosas y, y llegaban las tías no de que a ver hijo pues no sé quién eres cabrón pero pues todo el mundo está tomando foto a ver tómate una foto conmigo y pues todo muy, muy buen trato de la sí. gente y pues ya había
2: esta ya era la segunda vez que yo <risa> hacía <risa> algo así es que me da risa o sea, viene alguien que no... Pues yo no sé quién eres, cabrón, pero tomate una foto sí. conmigo. ¿Qué después de esa foto? Mira, aquí hay foto con alguien. Cabrón, ¿con alguien? ¿Con? Sí, no sé, no sé. Bueno.
3: Y pues digo, es la segunda vez que hago esto de, de, de boda, una boda mm. sin invitación en una, en, en, en una ciudad extraña para mí. Que es divertido. O sea, puede ser una tendencia... Se puede repetir, se puede hacer sin problema. Yo no tengo ninguna bronca. Lo agarran como si fuera un meme, y pues no, o sea, nada más mi banda y yo queremos seguir tomando. Sí. Y estaba la opción de caer a esa boda, así como estaba la opción de la boda de Kike en aquel show en Morelia. Si hubiéramos incomodado a alguien, nos hubiéramos ido. Sí. Pero bueno, acá es, en, en esos dos casos estuvimos invitados. Pues suena que agregaron valor a la fiesta. Sí, porque luego, si yo la tomadera, y me estaban pidiendo que cantara una canción, que... Si hubiera sido en otra circunstancia... O sea, digamos... Otro tipo de música... Porque no conozco ese tipo de música... Uh -huh. Era... Pregunté... Dije, no, pues banda sinaloense... No, es duranguense... Y, yo, y la diferencia es... Y no me sabían, no supe supieron decir la diferencia... No sé si era la borrachera... O no sé... Pues no, o, y si me la dijeron, no la entendí... Uh -huh. Pero pues no sabía yo... Ninguna canción de ese género... Entonces dije, pues va a quedar mal... Aunque si lo hubiera hecho... Porque me cayeron bien los novios y me cayó bien la gente. Y yo, para que sepan que cantó de la chingada. <risa> no,
2: entonces, otra vez,
3: minimizando. Entonces, pues yo seguí ahí, ¿no? Y de repente, pues bueno, güey, pues de perdido ven a, al, al, al baile. Ajá. Y pues la neta, yo soy muy tímido en ese aspecto. Pero pues ya con unos cuantos whiskies encima, porque está tomando whisky. Y con el, la presión de, de mis compañeros de banda se pues acabamos ahí, ¿no? Entonces fuera y ya estando allá de que veras un paso. Yo, pues bueno, sin la noción de que alguien me puede estar grabando. Es aquí la, lo, lo peligroso de este asunto. Sí. Eh, me la pasé bien durante el bailongo. Duró dos minutos. También de que la víbora de la mar o eso. De que a ver, todos atrás de Pepe y la banda, <risa> la banda. O sea, la banda los que estaban tocando era que que Pepe lideré. Y yo, pues bueno, güey. No voy a ser el mamón, ¿verdad? O sea, vamos a darle. No. Y aquí es donde se conecta con San Miguel. En San Miguel de Allende yo fui a una boda de un amigo, ¿no? Ya habíamos platicado esto aquí. Y el segundo día, o sea, el sábado, que fue el día de la torna, pues yo ya andaba un poco golpeado por la boda donde antes. Y dije, hoy me voy a portar bien. No que el viernes me haya portado mal, pero hoy voy a estar muy discretito, muy tranquilo. No es mucho mi estilo lo que vieron en esos videos que salieron en el periódico de Torreón, etcétera, no, no no es mi no es mi comportamiento normal. Era, como dije, el alcohol cruzado con pues quiero portarme bien con esta gente que me uh -huh. recibió bien. Pero entonces dije en San Miguel, hoy tranquilo, entonces cuando nos corren de la torna por eso de las nueve de la noche, empezamos a buscar un lugar donde seguirle y encontramos como un karaoke bar que se llama El Quitapenas. Es como una cantina, pero karaoke. Que el dueño es un señor, supuestamente que es muy famoso, pero pues yo que no me muevo en esos círculos, no, no, no sabía qué onda, pero pues bueno. Y pues llegamos, estaba solo, ¿no? El lugar. Y mis amigos ya borrachos de que empiezan a cantar de que el triste de José José, o no sé cuál de no sé quién, o de Juan Gabriel y la madre. Y yo estaba pensando. No, no te vas a subir a cantar, güey. No hay manera. ¿Sobres, Pepe? No, no, no. Botella de Bacardí. Dos, tres cubas. ¿Sobres, Pepe? Pues eh, acabé cantando de que timbiriche, ¿no? Que <ríe> <Como, ríe>
0: uh -oh, uh -oh.
3: <ríe> Súper de la chiña. Aparte estaba jodido la voz. Mm. Y pues así estuvo. Y dije que pedo? Yo me iba a portar bien y no que exportarme portarme mal, pero no quería hacer eso. Uh -huh. Y por obra de Belcebú no había gente con celulares, porque empezó a caer mucha gente porque empezamos a poner buen ambiente. Entonces nadie me tomó. Entonces no, no se hizo. No salió de ahí. No, no salió de ahí. O Sacarlo sea, de lo de Torreón. Se ve toda buena onda y pues, son puras cosas sanas, sanas dentro de lo que cabe. Pero qué peligroso. sí. ¿no? Qué peligroso que tú estar en tu pedo haciendo algo X y puede alguien estarte grabando todo el tiempo y salir en las noticias al día siguiente. Está muy cabrón.
2: ¿Y no había ningún ciego en la boda? Ahorita que ando viendo boletos para nuestro viaje el, el próximo año, me puse a pensar en... Hay ciertos servicios o productos donde aunque tú eres el cliente es donde menos sientes el, el, el trato de cliente que aplica mucho cuando andas de viaje o cuando vas a volar porque tú puedes llegar a pagar una muy buena lana por ese boleto de avión. Digo, si vuelas de aquí a Europa, por ejemplo, pues estamos hablando de miles de pesos. Llegas al aeropuerto, te piden estar ahí a cierta hora antes, que de inicio puede llegar a ser incómodo, tienes que ponerte en una fila, eh, no hay alguien que necesariamente te va guiando diciendo por, por dónde ir, sino te formas en esa fila y tienes que esperar. Llegas al check-in y no es como que te dicen, bienvenido José Madero, qué placer poderte servir el día de hoy. Eh, a dónde te diriges, espero que tengas un buen viaje, si no es nada más te piden eh, identificación.
3: El que te den ese trato no hace como que tu viaje más placentero, es más al contrario, porque tal si estoy escuchando mis audífonos y para escuchar ese discurso falso tengo que ponerle pausa y quitarme un audífono. De, de todas
2: formas, los tienes que quitar cuando llegas porque te van a hacer algunas preguntas seguramente y tienes que... Digo, chance tú te ves sospechoso, a mí nunca me hacen preguntas... De ningún índole. Cuando llegas al check-in... no al ah, check-in sí, pero sí. ya... Cuando, tú estás haciendo cuando estás... En la cuando, fila. Cuando estás metiéndote al avión. Ah, no, no, no. no, no, no. Me refiero al, al... O sea, llegas al aeropuerto, te pones en una fila, llegas al check-in... Ah, es que yo llego con paso a bordar. Ok. Hay maneras. <risa> Hay maneras de viajar. <risa> Más cómodo. Pero normalmente, la gente común y corriente, los que no andamos verificados en redes sociales... La gente súper común y corriente puede llegar con pasa a bordar. Sí, pero si vas a hacer un check-in de un equipaje... Normalmente tienes que pasar... Nunca documentes. Ok. Está bien. Pensé que eres viajero frecuente. No. No Creo lo que eres
3: medio novato. Sí. La clave de todo este asunto, la clave para tener una buena vacación uh -huh. o un buen viaje es no documentar.
2: Okay. Si documentas, vas a tener un viaje bien pinche. Cuando tú has viajado a Europa... No documento. ¿Tampoco documentas? No. O sea, no <risa> te llevas te a llevas un cambio. Dos calzones, dos jeans uso un calzón de un lado, lo volteo al día siguiente y así y luego los lavo. Siento que en, en este pequeño segmento del podcast hay cosas que puedo aprender de ti uh -huh. porque si a mí me dan chance de llevarme 23 kilos de equipaje yo me llevo 23 kilos y, y documento iba a decir algo sexista
3: pero decidí no decirlo iba a decir como una mujer ¿es sexista ese comentario? Eh, no porque es la verdad, la mujer, normalmente que nos vamos a Macalen de vuelta, de que ir un sábado nos regresamos el domingo, se lleva una maleta gigantesca. Es un hecho. Como yo. Por eso, como mujer. Ajá. O a las mujeres decirles, como Andreas. <risa> Exacto, como Andreas. Uh -huh. Qué
2: chingados. No, van a decir, ah, el de San Miguel. <risa> sí. <Okay. risa> Entonces llegas ahí. Pesas es tu maleta, te hacen caras si estás levemente arriba de, de los 23 kilos que te permiten. Bueno, ya por fin pasas, pasas por seguridad. Tampoco un trato así muy amable. O sea, acuérdate que tú has pagado miles de pesos por utilizar el servicio tanto del aeropuerto, sí, en el impuesto, como del como del vuelo. Y te tratan como un semidelincuente o sea, Quítate el cinturón, quítate los zapatos. Ponte en esa máquina para que te podamos escanear y con ganas de decir, oye, pagué miles de pesos por disfrutar este pero viaje Pero un
3: terrorista
2: también, o sea, terro también pagó miles de pesos. Los terroristas de, de 9-11 también pagaron sus miles de pesos sí, para subir a esa sí. Entonces, bueno, yo sé que mucho de eso es show, es para, para psicológicamente hacernos sentir que estamos más seguros, porque hay muchos filtros de seguridad, pero la verdad no sé qué tanto funciona. ¿Tú crees, ahora que se puso de moda...
3: Siempre hemos dicho que, 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 en, que en México estamos atrasados 10 años de Estados, de todas las tendencias de Estados Unidos. Mm, en algunas cosas, en muchas cosas sí, y en algunas cosas quizá no. En lo de los zapatos, Ajá. En, lo, en, en los rayos X vamos 20 años atrás. Ah, sí, sí. Eh, porque hace unos meses se implementó aquí en México ya quitarte los tenis o los zapatos y ponerlos en las canastitas esas uh -huh. que van al, al, a los rayos X. Tengo una duda. Si yo tengo un cuchillo en mis botas, sí. o una pistola, y tengo la bota puesta, ¿mi pie adentro del calzado camuflajea la pistola? Pues es que tú no pasas por
2: rayos X. Bueno, ya yo sí paso por... por siempre has pasado por detector de metal o por... Ah, la, ok. Por la máquina que es también es nueva.
3: Eh, Entonces, para detectar una posible arma dentro de mis botas, mm. nada más se puede en el tunelito ese de rayos X. A lo mejor. No, o, sea, o sea, ¿cuál es...? ¿La lógica? O sea, la lógica... Si algo aprendido es tratar de encontrar lógica a toda la vida aeropuertaria, uh -huh. vas a morir frustrado. Sí. Pero el... El de los tenis. Como que Estados Unidos lo implementó, por lo que dices tú,
2: como algo psicológico para que
3: la gente se sienta ya un
2: poco... Creo que había alguien, despuésito de 9-11, que también se subió un, a un avión y tenía en su zapato, no sé, un líquido y unos, unos cerrillos o algo así, y que como que intentó hacer algo adentro de la, de la cabina. Y creo que de ahí... Pero pues... Si lo escondes bien, ese líquido, ese cerillo, abajo de
3: la suela... Sí. O abajo del... Sí, ¿sabes cuál mm -hmm. del, Sí, de la
2: planta. que pues puede ser plantilla.
3: Eso lo, lo, lo pones en la canastita, ese rayos X, y como no es metal,
2: mm -hmm. ah, no, los rayos X sí lo podrían ver, ¿no? Sí. Sí, porque ven, ven todas las, ya, las, ya, sí. las ah, formas no, no, de todo. ¿Ahí está? Sí, a lo mejor ahí está. Pero bueno, luego ya por fin llegas al gate, te pones en la fila para poder entrar... Al avión también muchas veces hay un desorden, no hay quien organiza bien las filas. Por fin llegas al, al avión, adentro de la cabina, te ponen en un lugar normalmente no muy cómodo. Sé pues que compré prima clase, güey. Si quieres ir cómodo, o sea, se sabe,
3: ¿no? Comodidad, te va a salir más caro. Si quieres nada más
2: ir a tu destino rápido, pues allá atrás, ¿sí? con la bandita. <risa> que eso es otra. Entras en el avión. Has pagado una lana, entras al avión, pasas primera clase, ese famoso walk of shame ¿no? que también comentábamos en algún momento, que los de primera y luego los de business te voltean a ver como que ah, tú, síguele, tú síguele caminando. Eres de esos que van a seguir caminando un ratito más antes de llegar a tu asiento. Pero si, si son tan clasistas dentro de
3: la vida de aerolíneas, ¿Mm? debería ser al revés, ¿no? Los de primera clase deberían de estar a, a mero atrás para que no pase la plebe ya en
2: sí, medio. Por, que no los tenga que ver. Que no los tenga que ver. Sí, bueno, en los aviones muy grandes, tú entras y doblas a la izquierda para llegar a primera clase. Sí. Doblas a la derecha para llegar a, a la clase de economía. Pero en aviones pues, de tamaño normal o de chico... Sí, tienes que pasar por ahí. Sí, puede Fíjate ser.
3: Que en muy contadas ocasiones he ido yo en, en primera clase. Por ejemplo, ahora que, que grabé varios videos durante el COVID, uh -huh. a la producción del video, que esto nunca hago, que, oye, sí, tus vuelos para viajar al DF a grabarlo, este, sí, pues tal día, tal hora, pero pídeme business, ¿no? Como que yo aprovechando... Yo voy a acabar pagando ese video. Es como... Entonces sí. dije, pídeme business. Entonces ya me piden business y no me dicen nada. Cuando yo compro un boleto, nunca compro business. Y cuando algún promotor de algún concierto me dan, nunca pido business. Sí.
2: Siempre voy allá con el ¿Lo pudieras hacer? Nah, como que es un gasto innecesario. Sí, sobre todo si vas a volar Monterrey, Ciudad de México. Sí. Eh, digo, si vas a volar... Tijuana, Mérida, pues podría valer la pena. Sí, o Monterrey... A Estocolmo. Eh, uh -huh. Vas al avión, te sientes en tu lugar y luego luego también cierran las cortinas, ¿no? Para que tú no puedas ver a los que están sentados. Tú no
3: puedes respirar el mismo aire que esta gente.
2: Ajá. O sea, sí hay mucho clasismo. Y otra vez, tú has pagado Oye, si, una no, buena y, lana. ¿Tú has tratado de usar el baño de primera clase? Sí. Y... Habiendo baño atrás. Ajá. Y te dejan. Pues, a veces porque no se dan cuenta, pero también me ha tocado el que el baño de ustedes. <ríe> de ustedes está ahí atrás y no hay papel oje sí. entonces regrésate pero está interesante y, y pensé en, en en qué otras situaciones pasa eso que aunque tú eres el cliente que has pagado mucho dinero te tratan como si no fueses tú el cliente como porque luego ateriza si te el avión. haciendo un favor. Sí, porque ateriza el avión y a mí me pasa eso. Ateriza ya, me bajo el avión, sale el piloto como para recibir las gracias. Digo, también te dicen gracias por viajar con nosotros, pero es más bien el piloto sale para que tú al pasar el piloto, oye, muchas gracias, me salvaste la vida. No me morí. No me morí. No me morí hoy. Sí, entonces salgo inclusive dándole gracias.
3: Una vez tuve una experiencia hace relativamente poco porque hablando del cliente en este caso al pagar mis impuestos yo soy un tipo de cliente del estado ¿no? o de la federación sí vos eres un contribuidor soy, usu soy usuario sí. de los servicios de, de, de que... servicios y del sistema no uh -huh. Porque. servicios pues, estatales, municipales yo, yo y con federales. mis impuestos estoy contribuyendo para que esa gente tenga un sueldo y para que esas organismos funcionen sí. yo tuve la necesidad de sacar una carta de no antecedentes penales en la Ciudad de México uh -huh. antes se podía estatalmente Sí. y alguna vez fui aquí en, en la Ciudad de Monterrey ya no se puede entonces ahora necesitaba sacar esa carta sí o sí para decirle a alguien que nunca he sido eh, condenado o nunca he sido sentenciado a
2: alguna condena criminal, penal. Que es como una en las contrataciones. No sé si eso fue cuando te, te iban a contratar para algún show. No, no, era para otro proceso.
3: Pues tuve que hacer una cita. ¿Mm? Creo yo que es la Secretaría de Seguridad de en la Ciudad de México. ¿Mm? Es una es un edificio que está ahí por el circuito y... Hijo, soy muy malo, pero bueno, por ahí. ¿Yo? Por, el paseo <risa> de las, por el Paseo de las Estrellas. Ok donde, sí, no tengo donde están las estrellas y que yo puse mis manos ¿Ah, sí? hace unos años sí no sabía que había eso en la Ciudad de México sí, hay, no sé qué tan oficial sea pero pues bueno, existe eso hay más gente nada más eh, lo, no, no, tus hay manos? hay de
2: todo o sea, hay de porque que... sería con madre que están construyendo la vaqueta alguien te reconoce y oye ven aquí, no, pon tus no, manos no, no,
3: no, no. si sí fue un evento o sea sí hay de todo, hay actores, hay cantantes okay. hay todo pero bueno, es la referencia donde está y pues haces tu cita y te dicen que necesitas llevar ta, tales documentos si no los llevas y, y si no llevas tu propia pluma, no sé, porque era durante el COVID, uh -huh. tienes que llevar obviamente cubreboca, eh, no puedes llevar celular, no hay dónde dejar el celular. Entonces es un es otro problema para gente que no, no lleva a, a alguien que lo acompañe, que se queda afuera para cuidar el celular o... O que necesita su pues, celular para pedir un Uber o así. No pues, está complicado. Pero te
2: checan. Digo, si la metes en la ¿Te bolsa. Te checan
3: porque pasas por. Ah, ok. En por, la bota. Pues ¿La, pues la metes en la bota. menos en la bota. No, porque es un detector de metal. Ok. Y ahí sí te Así la clientela. Te dan trato de. O sea, tú estás yendo por una carta de no antecedentes penales. Tú estás confiando en que no tienes. sí. Una condena detrás. Habrá quien se mete ahí, dama, así, a ver ¿Y si. Y que le digan, oye, señor, no te puedo dar la carta porque, pues, si sí tienes antecedentes penales. Yo creo que no te echas la hueva si sí si tienes algún antecedente sí. penal. Te tratan como un criminal. No, no, no. Es como un prisionero. Uh -huh. Pegado a la pared, señor. Sin hablar y le chingue. Así. Los, los, los soldados que están ahí, como que guardando el orden y la logística de movimiento de las personas, te. te te tratan mal. Pero a ver, aquí una... De que, a ver, cabrón. Yo no he hecho nada. Vine a que me des una carta. Si hubiera tenido la posibilidad
2: de hacerlo desde mi casa, no estaría aquí molestándote, güey. Nomás no me grites. Pero no es el lugar donde menos probabilidad de problemas hay porque utilizando tu lógica, en, en buscando la lógica en las cosas, si es un lugar donde tú vas... Para comprobar que tú no tienes antecedentes penales. No, es que no vas a comprobar. Vas a pedir una carta para sí. que tú compruebes en otro lado
3: que no tienes no, antecedentes no, no, penales. Sí, sí,
2: sí. Pero ahí es donde, donde te dicen, sí, efectivamente, señor Madero, usted no tiene antecedentes penales. Uh -huh. O sea, usted es una persona recta, recta. honesta, uh -huh. law abiding, etcétera. Entonces, todos los demás que vienen ahí probablemente uh -huh. son así. Entonces Por no es un lugar donde menos debería de preocuparse. Es, es lo
3: irónico, porque si tú estás ahí es porque sabes que no eres y al tú saber que no eres, simplemente no eres. Sí, Entonces sí. te tratan como si lo fueses uh -huh. y si sí si lo fueses, no dirías no no porque te la van a negar. Claro. Entonces es como todo es una bola de ironía. Ajá. Recibes el trato merecedero de alguien que, que no estaré haciendo esa fila, güey. Uh -huh. Debería ser al revés. Sí. Señor, usted que nunca ha sido condenado a ninguna sentencia. Uh -huh. O sentenciado a ninguna condena. Uh -huh. Bienvenido. Que lo ofrezco. Uh -huh. Un jugo de naranja. Un panquecito. No, en, en, el, en el DF dicen, en vez de panecito, dicen un pancito. Un pancito. Un pancito. Un pancito. <risa> un pancito. No, es parado. Oiga, es que llevo muchos, mucho tiempo para parado, cabrón. Y fíjate que tuve la mala suerte de yo ser de los primeros y le empezaron a hablar a todos los demás. De repente pasaron 20, 30 minutos y no decían mi nombre. Y dije, madre, ya me encontraron algo que yo no, yo no estoy enterado. Este, nunca he estado en un juicio. ¿eh? Y en eso alguien del, de ahí, no, no soldados, sino alguien de los trabajadores de ahí, de, de la secretaría, se da cuenta que yo llevo ahí mucho tiempo y que, oye, ¿tú qué pedo? Y que, pues,
2: me saltaron Entonces, <risa> ¿me saltaron? no, me saltaron <risa> <¿De qué? risa> ese güey no tenía antes, ahora sí
3: me saltaron sí. y, pues, aquí estoy esperando pacíficamente, ¿verdad? no le quiero armar la de pedo, porque, pues, tienen muchas balas esos soldados me mm. dicen, a ver, no me preguntó mi nombre se va el güey y regresa ahí viene, ahí viene, ahí viene y yo, por ejemplo, como sea ¿sabes cómo me llamo? Uh -huh. De repente, Madero, José, y me paro. Y ya que firma aquí, y aquí está tu carta. Y el güey de que te pedimos una disculpa. Súper amable el vato cuando es el, el último lugar donde pensé que me iban a pedir una disculpa. O sea, me, no, no me pidieron una disculpa por el maltrato generalizado, uh -huh. sino porque me tuvieron esperando por... Disculpé el sistema y me fui, me fui yo de que de mi parte están disculpados todos, hasta los soldados por el, por el trato que le dan a
2: sus clientes y me fui con mi carta de no antecedentes penales. O sea, te abren puertas en bodas, en aeropuertos y con autoridades federales. El otro día vi, no sé si era en Instagram o en Twitter, pero si ubicas a Jonah Hill, el actor. Sí. El, el tema aquí era que, Mucha gente, no sé si él había posteado alguna foto y que le habían comentado o si fuera de redes sociales le habían comentado. No sé exactamente cómo estuvo. Probablemente era dentro de redes sociales, pero comentaban mucho sobre su físico. Okay. Porque es una persona que ha eh, estado muy gordo y luego ya enflacó y luego como que engordó otra vez. La verdad no sé en qué anda ahorita. Tampoco me importa es un buen actor, me da risa, ha tenido buenos desempeños en las películas que yo he visto con él. Entonces, su físico es, no es algo en lo cual pienso, pero había recibido muchos comentarios y él contestó diciendo que, que no está padre, digo, voy a parafrasear un poco, pero no está padre recibir tantos comentarios sobre mi físico porque digo yo estoy consciente que a lo mejor puedo estar batallando con mi peso, y no es algo que a diario tengo que estar escuchando porque no me sirve, no me ayuda. Eh, de todas formas, gracias por, por ver mis películas. O sea, algo muy buena onda, muy amable. Pero también diciendo a la gente que no está padre que, que andan comentando. Y me acordé, eso fue hace muchísimos años. Me acordé una situación después de un partido de hockey. Yo jugaba hockey sobre hielo no cuando era chiquito o joven. Y me acuerdo haber estado sentado... Yo en también el jugué alguna vez hockey sobre ella. ¿Sí? Me rompí la nariz. ¿Qué? <risa> <Okay. risa> me rompieron la nariz. <risa> ¿No tenías
3: la protección...? No, porque era botanero. Ok. En Lake Koshkonog, Edgerton, Wisconsin. Ya. Me van en la super madre. No sé si se si alcanza a ver mi nariz de perfil. En la parte de arriba tiene como que un... Tiene como que un bordo... Y se nota más si, si, si me tocas, pero no me a tocar mi nariz. Y nunca se me quitó. Uh -huh. o sea, aunque tengo buena nariz, yo me considero buena nariz. Uh -huh. Tengo ese, esa falla. Ok. Que okay. nunca se me operó, nada más me la acomodaron.
2: Y de que, que se te cure sola. Bueno, pero después de un partido estamos ya como que cambiándonos. Después del partido me había quitado... Eh, pues tenía todavía mis, mis shorts puestos y entra un papá al vestidor, tenía yo a lo mejor 12, 13 años, y voltea y me ve y dice, oye, Andreas ya te tienes que poner a, a dieta, o sea, no puedes, no puedes seguir así. Y lo dijo como lo haya dicho, o sea, con la intención que haya sido, pero a mí sí me, yo no dije nada, pero pero me quedé con ese comentario que un papá, o sea, un señor que en aquel entonces era más joven de lo que yo soy ahorita, que entra y sin pensar mucho, se voltea a un chavo de 12, 13 años para hacer ese tipo de, de comentarios. Que a lo mejor en su momento, cuando yo tenía esa edad, pues eran los comentarios que a lo mejor se decían. Ahorita creo que hay más conciencia de hay que cuidar un poco lo que decimos a otras personas. Y a mí se me quedó mucho y creo que tiene mucho que ver con lo que después se desarrolla en la imagen que tú tienes de tu propio cuerpo. Puede ser por un comentario así o por varios comentarios así, relacionándolo con, con lo que escribió Jonah Hill. Y muchos años después estuvimos de vacaciones en Suecia. Habíamos estado de fiesta eh, en la noche, ya era casi madrugada. Y estábamos platicando, ya nos íbamos a regresar a nuestras casas y pasa Tomás Brolin. No sé si te acuerdas de él. Tomás Brolin. Ajá, Tomás Brolin. Pero, ¿Pero cómo lo dijiste tú? Tomás Brolin. Tomás Brolin. Ajá. Jugador de fútbol. Jugador de fútbol. Jugó, fue estrella en el Mundial 94, 94. sí. Sí. Que metía gol y hacía como que una pirueta. Sí. Era su gesto de gol. Bueno, yo lo conocí como Tomás Brolin. Ah, ok. Sí. Pues, no, Tomás Brolin. Tomás Brolin. Sí, se llama Tomás Brolin. Thomas Brolin, o Thomas Brolin, eh, pues todo un éxito en ese Mundial 94 y luego se fue a jugar en Inglaterra. Creo que se lastimó y regresó como que muy subido de, de peso. Jugó, creo que en Leeds, no me acuerdo, pero sí subido de peso. Y era mucha burla entre los, entre los fans que cuando jugaba fuera de casa siempre le gritaban de que ¿quién se comió todos los pasteles? ¿quién se comió todos los pasteles? y luego Tomás Brulín, Tomás Brulín era como algo que le gritaban a él por estar pasado de peso y entonces pasa por ahí y una de las chavas que está con nosotros grita ¡ay mira! ahí está Tomás Brulín ¡se ve bien gordo! y cuando lo dijo como que me sentí muy mal porque así como Jonah Hill puede ser una persona muy famosa y tener mucho éxito en su... Debe tener inseguridades sobre sí. ese tema. ¿Tiene, seguramente tiene inseguridades sobre ese tema. ¿Tomas Brolin hizo? Thomas Brolin, pues, no se volteó ni nada, siguió caminando, pero me acuerdo que me sentí muy mal. Digo, recuerdo de verlo jugar
3: y, pues, mis recuerdos en la imagen mental que tengo de él jugando...
2: No era un jugador muy esbelto, que tú digas. No. no, 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 no era. Era como compacto, era un poco como suazo. Eh, sí, pero creo que
3: hasta, hasta suazo se pudo haber visto un poquito más de rellenito que él. Ah, a lo mejor. Chance en ese Mundial o en esas épocas, Thomas Brolin no era no estaba tan. No cuando jugó el Mundial, sino eso fue después. Pero pues eso puede puede pasar, el güey sordearse de tal comentario, pero causarle un
2: tipo de estrés sí o un tipo de trauma eso es lo que voy o sea tenemos que cuidar mucho lo que decimos a la gente porque sí puede causar ese, ese trauma o causar esa preocupación y tiene que ver con la salud mental y últimamente he platicado con mucha gente en mi, en mi alrededor que anda muy ansiosa varios amigos colegas del trabajo que el tema en las últimas semanas, que a lo mejor siempre ha sido así, pero es de la última semana, que andan muy ansiosos. ¿Pero ansiedad de, de subir de peso? No, es no está relacionado con lo de peso, sino... O sea, cambias el tema así sin decir nada. Brinqué. De, o sea, de, de puedo
3: de estar yo ser... hablando de una taza y de repente <risa> empezó a hablar una silla.
2: <risa> sí, pero estamos hablando de... Hay que cuidar lo que dices a otra gente porque puede afectar o sin duda afecta a esa persona que le puede quedar en un trauma que luego ya se convierte en, en un tema de salud mental. De salud mental me brinco a que he notado que mucha gente en, en mi alrededor tiene un tema con la ansiedad. ¿Qué quita la ansiedad? ¿Qué quita la ansiedad? Sí. No me
3: tires por favor de que la meditación ni cosas similares. De que...
2: Ver a las estrellas, memes. ¿qué quita? Voy a llevar esta plática a las estrellas, pero, pero ¿qué quita la ansiedad? Malamente, malamente y muy malamente, y no lo que digo. Que no es como, el ribotril
3: tampoco. El,
2: el alcohol puede quitar la ansiedad, pero también lo puede acelerar. Pero la ansiedad, algo que lo quita es cuando logras apagar un poco tu proceso de pensamiento eso es para mí Ahora, Clear the Mechanism Ajá, yo como no lo, lo haría Kevin Costner ¿cómo se llama esa
3: película? <ríe> la de béisbol For the Love of the Game Ajá. ¿no la viste? Eh, no me acuerdo si la vi o no que él era un pitcher y cuando iba a pitchar decía Clear the Mechanism y todo ah, su, claro. sí, sí, y todo su alrededor sí. se, se nublaba Ajá. y era él contra el bateador no había público, no había coaches no había Sí. Nadie
2: viendo más que él con el bateo. Me acuerdo de una escena de esa película cuando está por pichar y de repente está él solo en el estadio. Uh -huh. Sí, sí. sí. Y, y tira un perfect game, ¿no? No, no recuerdo, la vi hace mucho. Sí, pero se que me sí.
3: quedó grabado sobre Clear the Mechanism. Y quisiera yo tirar un Clear the Mechanism. Uh -huh. A mí mismo.
2: A mí mismo. Pero no se puede. Si yo tuviese la respuesta a, a qué es lo que quita la ansiedad, pues quizás no estaría yo aquí grabando podcast. O a lo mejor sería lo único, porque ya me hubiera hecho millonario curando gente de ansiedad. Porque, regresando a lo que dije, noto a mucha gente con, con sus temas de, de me ansiedad. ¿Me cobrarías? <ríe> te pudiera cobrar. ¿Ah, sí? Sí. <ríe> no, creo que sí te pasaría el, el tip hacia el costo. Pero creo que no hay algo que lo, que lo apaga, no creo que hay algo que lo quita. Y ahorita que mencionaste las estrellas, algo que me llama la atención y, y quisiera rebotarlo contigo es, nosotros estamos tratando, no, no tú, ni tú, ni yo, pero hay gente que está tratando de explicar y entender el universo. Y el universo, nada más para ponerlo un poco en, en perspectiva, porque anoté algunas cosas sobre el universo y pensando en lo insignificativos que somos nosotros como, como seres en este enorme universo, Sí, eso es que el universo está conspirando en mi contra, We, el
3: universo uno no tiene conciencia, dos si tuviese, no te tendría
2: presente, sí, le, no, le, no, no sabría que existes. Le vale madre. Le súper vale madre. El diámetro de la Tierra mide mil kilómetros, nada más como una referencia. No es tanto, ¿eh? mil kilómetros. Sí, no es tanto. Suecia de sur a norte mide 2.000, pero es para ponerlo en perspectiva, el sistema solar 4.500 millones de kilómetros. O sea, ahí estamos hablando de... ¿Y quién ¿y quién fue a medir el sistema solar? Pues vamos a dejar eso afuera. No sé. Alguien que piensa mucho en eso. ¿Alguien o sea, que se dio la tarea? Es que es tanta la... Creo que ya habíamos hablado
3: hace años de ese tema. Es tanto el número sí. que le puedes sumar un, unos 10.000 más ahí y no hace diferencia.
2: Sí, es como el, el, la edad del universo ah. que dicen que son mil millones. De que, güey... Este, échale un milloncito más sí. y, no, y, y no hay pedo. Give or take uh -huh. sí. Échale mil millones más y no hay pedo La Vía Láctea, que es la galaxia en la cual está nuestro sistema solar Mide 500 billones de kilómetros O sea, 50 años luz okay. Estamos en nuestra galaxia Y nuestra gal galaxia forma parte de, de algo que se llama el grupo local Que mide 10 millones de años luz y luego está el supercúmulo de Virgo, que mide 200 millones de años luz. Y el universo visible, que es lo que hemos podido observar a través del Hubble y no sé qué otra cosa, mide 93 mil millones de años luz. A lo que iba con eso es que, a la vez que estamos como especie, tratando de entender la inmensidad del universo, el significado del universo, cómo está formado, cómo se creó es enorme. Por eso puse esos datos, porque es enorme el universo. Y no está conspirando contra ti. Y no está conspirando contra ti. Y a la vez, tenemos dentro de nosotros todo un universo que no logramos comprender. O sea, por un lado nos estamos preocupando por nuestra existencia y por los significativos que somos en nuestros universos. Y a la vez... Nos podemos rendir ante el tamaño del universo y decir que yo no soy nadie, soy un insignificativo en todo ese universo. Pero eso, ese
3: concepto, esa aseveración, te deberá dar tranquilidad. Debería de calmar esa ansiedad. Eso es a lo que voy. El de que güey yo soy una mierda aquí, o sea, yo soy un pedazo de nada. Uh -huh. Pero el problema está dentro de tu cabeza, que es otro universo un universo dentro de una persona que habita otro universo uh -huh. y ese mini universo que tienes adentro en tu cabeza que mide no mide 12500 mil kilómetros de diámetro, mide 20 centímetros de diámetro te causa unos pedos sí que la ansiedad entonces no está ayudando
2: esto que me estás diciendo la otra cosa que pensé es porque lo platiqué con, con un amigo el otro día Hablamos sobre ese tema Y me decía ¿Tú has ido a, a, a algún tipo de terapia? Y dije, sí, fui hace muchos años Pero no fue psicoanálisis Sino fue más bien sobre Cognitivo del comportamiento Porque tenía algo identificado ¿Qué es lo que me causa, causaba problemas? Quería alguien que me pudiera ayudar Nada más a ordenar un poco mis pensamientos Era eso No quería y no porque no creo que sea bueno Pero lo que le decía es no quiero ir a un psicoanálisis para quizá abrir puertas que luego no voy a poder cerrar porque uh -huh. no me siento lo suficiente disfuncional o roto para ir a arreglar algo que, que no sé si está roto o si está disfuncional. Es como decir, prefiero la ignorancia que enterarme de cosas que luego ya tengo que tratar esos asuntos que a lo mejor es, es mal de mi parte. Es como ir al doctor por una gripa y te dicen, ah, cabrón, uh -huh. ahí vi un tumor. Tienes cáncer. <risa> sí, por eso, sí, prefiero no, no ir. Ahora, creo que sí puede ayudar, sin duda puede ayudar, pero si sí tengo esa reservación que no me gustaría ir y darme cuenta de traumas que a lo mejor no se están manifestando en mí. A mí me da flojera regresar a terapia. Primero
3: porque mi terapeuta de los últimos años ya no vive aquí, ¿verdad? Entonces, eh, creo que da terapia vía Zoom. Y no es lo tuyo. O vía Skype. Uh -huh. Y no, no, o sea, no que no sea lo mío. Puedo tener una junta vía Zoom sin problemas. De hecho, hoy en la mañana tuve una. Pero algo tan íntimo, uh -huh. tan yo contando mis problemas existenciales y mis ansiedades a una pantalla donde está un güey que está a kilómetros de distancia, no sé, lo siento muy desconectado. Y aparte dirás tú, ah, pues, pues debe haber muchos otros terapeutas por ahí. Digo yo, la búsqueda es algo difícil. Es como, por ejemplo... Y ya lo hicimos en alguna vez en este podcast, hace muchos episodios, lo de el fast dating, güey. Ajá, sí, speed dating. El speed dating. Sí, sí. <risa> que hace cuenta que, que, que pues yo, yo solamente lo he visto en películas o en series donde vas y te sientas y, y, y se te pone una morra enfrente y empiezan a, como que a tener una conversación rápida y dices, Ajá. no, la que sigue. Sí. Y así te vas hasta que encuentras a una que hiciste un clic o una conexión y ya, ah, ok, oye, pues vamos a a cenar, uh -huh. vamos a continuar esto. Pero acá, en la cuestión de terapeuta, tienes que hacer eso, pero pagado. Ah, sí. O sea, no hay como que una... Y no lo ha... no, no, no viene de, un, de, un, de cierta codicia o de, de ningún tipo de codo de mi parte, pero por ejemplo, un terapeuta que, que cobra mil pesos 45 minutos, no voy a ir a darle un... Como que, a ver, sí, deberá haber una cita. De que ven pues una sesión una sesión de prueba. Sí. De que ven, platicamos y ya ves si tú regresas a la que sigue. La primera es gratis. Pero no hay nadie que se comprometa a hacer eso. No. Siempre es. Tú vas, y qué tal si el vato es un pinche vato no empático. Yo sé que no necesito su empatía. Pero yo le cuento, eh, fíjate que estoy teniendo esos pedos, eh, pinches pedos jodidos. No, que... Creo que sea, no creo que fuera terapeuta si. Sí, sí, no, sí, pero, sí, pero imagínate. Y luego de repente dices, no, este es un pendejo. De repente, uh -huh. me tocó. La primera vez que fui a una a, a terapia, me empezó a hablar de Dios. De que no, es que fíjate que Jesús es el camino, tienes que hablar con él,
2: te va a iluminar. Y yo, ¿qué es esto, güey? Estoy hablando contigo y te estoy pagando. No necesito a nadie más. O sea, si fuera así de fácil, pues Dios no me cobra, güey. Uh -huh. Y tuve que pagarla ahora.
3: no mames. Y así, y dije, uy, qué hueva sí. estar en búsqueda de la persona correcta, o sea, del terapeuta correcto. Y aparte, para eso sirven las recomendaciones. Sí, pero pues lo que funciona para alguien probablemente no sí. funciona para mí. Y aparte, debería haber, y esto, tuve esta conversación con una amiga terapeuta, que no puede ser mi terapeuta por mm. conflicto de intereses o no sé qué madres. Le dije... Deberán de ustedes los psicólogos o psiquiatras o terapeutas, como te quieras llamar, psicoterapeuta o psicoanalista, o como se quieran llamar. <risa> es como si se quiera llamar, depende de su formación. Sí, bien, también. Que, O sea, yo hago una cita contigo, yo soy nuevo, uh -huh. entonces yo te voy a mandar un documento que yo redacté con mi historia, no mi historial psiquiátrico-psicológico, no, mi historia uh -huh. que a ti te va a servir para llegar a la primera sesión. Y empezar en chinga. Sí, hit the ground running. Entonces, en, esa, en ese archivo, en ese documento, yo voy a poner lo que yo considero pertinente para el conocimiento del terapeuta. ¿Mm? Por ejemplo, yo ya sé que yo voy a llegar y me van a preguntar, a ver, platícame de ti. Entonces, yo voy a empezar a decir, no, pues mi presente, ¿no? Soy un hombre de 41 años, eh, soltero, eh, que se dedica a esto, que hace el otro, que tengo sus problemas, tengo estos miedos, tengo estos temores, tengo estos traumas, tengo... Ah, ok, a ver, platícame de tu infancia. Entonces yo voy a decir que vengo de una familia de, de padres divorciados cuando no tenía 5 años y de ahí se van a agarrar, sí o sí. Uh -huh. Y luego digo, no, pues vengo de, de un colegio de legionarios de Cristo donde eran puros niños y donde... De ahí se van a agarrar sí o sí también. Entonces yo mandar ese documento y es decir, a ver, soy este güey, me dedico a eso, tengo esta edad, tengo ese historial sentimental, tengo esta relación con mis papás. Eh, se divorciaron cuando tenía cinco años y estuve en un colegio de legionarios de Cristo por la gran parte de mi niñez y adolescencia. Eh, lo que necesitas saber de mí, estos son mis traumas, temores, miedos, etcétera, etcétera. Nos vemos el lunes. ¿Mm? Entonces yo llego el lunes y vamos directo a trabajar no me voy a tardar dos sesiones ¿O más? o más en contar esto que escribí uh -huh. y pues ya se metieron tres mil pesos y luego para que me digan de que no, pues fíjate que tu caso está muy cabrón te voy a recomendar con alguien más <risa> chinga tu madre, el, el, el alguien más me va a decir, a ver platícame de ti sí. y así <risa> se va a ir entonces por, eh, por eso me da flojera sí. por eso no, no voy ya ...un autoterapeuto... ...no sé si eso sea... ...si sea la palabra... ...correcta... ...si hay psicólogos... ...escuchándonos... ...díganme... ...si es mala idea... ...eso del archivo... ...pre primera cita... ...no, yo creo que... ...del, del documento... ...de antes de... de la primera sesión... ...sí... ...de
2: que aquí está mi resumen... güey ...suena como buena idea... ...es como... ...pero para ellos va a ser... ...no, pues me estaría perdiendo... ...dos sesiones pagadas... ...no, ah, pues es que no puede ser... ...digo, si ya es el fin... Del, del, del terapeuta, si te regresa con esa respuesta, es como si de repente
3: me dicen, oye, ¿sabes qué? Te quiero contratar para un show en Colombia, pero nada más quiero que llegues a cantar 15 mil días y te vayas. Entonces nada más te va a pagar, te va a pagar todos los viáticos y todo lo de los, el transporte y todo, pero nada más te va a pagar por una canción.
2: Uh
1: -huh.
3: Pues es que así no funciona, carnal. No, güey, porque pues, el, el, el yo ponerme en un escenario mm. a tocar una o 30 canciones te va a costar lo mismo. Porque el pedo es ponerme a mí en el escenario. Mm. Digo, no, no que sea gran trabajo ponerme en un escenario, pero pues todo lo que conlleva Sí, sí, es. Sí, sí. Entonces me dicen, ah, no. Entonces siento yo que esa, esa, es, esa manera de pensar. Los psicólogos van a poner igual de que no, carnal, es parte del proceso que tú me cuentes a viva voz cuáles son tus problemas pues puede, en tu historia. Puede,
2: pues puede ser, pero a mí se me hace que el, el documento es, es como cuando llegas al, al médico también antes de entrar a la cita te piden llenar una pero no es
3: parte de la cita.
2: Pues es para que el, el médico sepa que tengas, para no tener que preguntarte, hoy ¿tienes alguna alergia? Ajá, ¿Tienes exacto. alguna cirugía? ¿Tienes algún no sé okay. qué? Para que no tenga yo
3: que contar toda Ajá. mi vida y de repente cuando vaya a la mitad se nos ha
2: acabado el tiempo. Sí, exacto. Te ahorras tiempo. Entonces, a mí se me hace buena idea. Y si yo tuviese la respuesta a qué quita la ansiedad, te lo daría al costo. Al público sí cobraría. Como sabes, Flippy anda ahorita produciendo a, a muchas bandas. Digo, ocupa mucho de su tiempo en, en producir. Flippy es productor también de del disco que estamos por... Bueno, yo ya conocí el disco. Ya, pero se, viejo. ya se me hace viejo. Ya se me hace viejo. Muy buen disco. Que por ser un disco que yo desde hace tiempo llevo conociendo, también vivo un, con cierta expectativa de cómo va a ser... O sea, lo siento como parte, de, de ha formado parte de mi vida el último año y, y estoy ahorita con, como qué padre que ya va a salir, que más gente lo va, lo va a poder escuchar. Pero bueno, Flippy produjo ese disco, anda produciendo a mucha gente y entre esa gente está produciendo un chavo de Guadalajara que se llama Enrique Durán, que hace no sé cuántos episodios pusimos una rola de él, tiene una rola nueva que sale hoy precisamente que se llama Rescate. Que ahorita vamos a terminar también con esa rola para que lo busquen en Spotify para que lo sigan en sus redes y escuché esa canción porque tengo esa esa ventaja cuando conozco al productor tengo oportunidad de escuchar canciones antes de que de que salgan no y noto cierta influencia maderista en esta canción no lo no lo notas tú pues es difícil que yo note
3: algo y hablaría de un ego gigantesco de mi parte si digo de que, ah, yo inspiré esto, como que no sucede.
2: Pero sí te ha tocado, digo, hubo un momento que, y no sé si aquí en Monterrey nada más o en todo el país, yo creo que en todo el país, muchísimas bandas sonando a panda. Sí lo, sí lo tienes que haber notado. Pero pues, digo, no éramos nosotros el dueño del género. No, pero como pasa también en el grunge. Cuando empiezan a salir esas bandas de Seattle... Pero las
3: bandas de grunge eran muy diferentes entre cada una de ellas. Sí, también. Que unas venían del
2: punk, otras del metal, otras del blues. Y también pasa otra cosa, que no es que estas otras bandas no existían. O sea, No es como que las bandas sonando a panda, Digo, aunque no dudo que muchas bandas se hayan formado tocando esa música inspirada en, en panda, pero existían otras bandas seguramente tocando ese, ese género. Y cuando una banda tiene mucho éxito en un género, las disqueras voltean a ver quién más anda sonando así, porque... Sí, sí, sí. Digo, eso, eso sucede antes. Ahorita creo que ahorita ya no. no. No, ahorita ya no. Pero bueno, a lo que iba es, o sea, cómo sientes tú cuando notas, porque aunque no lo quieres admitir, pero cuando notas que, ah, mira, este puede estar... Me da, me da gusto, me da orgullo. No me da celo.
3: No me da mal pedo. Sí, debe ser un piropo. Sí, 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 claro. Lo tomo como un como algo bueno, como que ok, estoy inspirando gente. Sí. Estamos hablando de, un, de, un, de, de algo hipotético, ¿no? Sí, porque o sea, pues, diría, pues que padre que estoy inspirando gente a hacer música o a hacer algo. Sí.
2: Digo, no sé si ese es el caso de este, porque he escuchado la canción. Probablemente este voy a decir
3: <risa> que yo ni conozco a ese cabrón.
2: ¿Quién es José Madero? Sí, sí pero eh, está muy padre la canción. Yo, yo digo escuché la canción y pensé en eso. Tampoco lo platiqué con Flippy, pero está para la canción. Vamos a terminar con Enrique Durán. Rescate se llama la canción y ya está disponible en plataformas para que, que lo vayan a buscar ahí. darle un follow. Dale un follow también a Dos Nombres Comunes en Spotify. He entendido que ayuda y pueden darle follow también a José Madero, que ya cruzaste un millón de escuchas mensuales. Eh, cuando crucemos el millón de followers. Lo platicamos. Lo platicamos, sí. Los followers. El millón
3: de monthly listeners o de escuchas mensuales es muy circunstancial. Sí. No es ningún tipo de reflejo de,
2: de lo que está sucediendo en mi canal. No, en, en, en Spotify es mejor tener muchos followers. Pero, pero nadie ve los followers.
3: No. Además, no sé ni cuántos followers tengo. Podría saber, pero me tendría que meter a mi Spotify for Artists. Pero así en el celular ni dice cuántos followers tiene cada artista. Entonces
2: los números de redes sociales. Sí, tales. y los que preguntan de repente por canciones que ponemos aquí, también hay un playlist que se llama Dos Nombres Comunes. ¿Sigue vivo ese playlist? Sí, sigue vivo. Ahí se va agregando una canción por semana. Digo, es un crecimiento lento, pero seguro. Hay mucha, mucha música muy buena ahí. Entonces, si te interesa saber... Porque de repente llegan preguntas a alguien que a lo mejor anda en el episodio 83... Pregunta de que, oye, ¿cómo se llama la canción que termina el episodio 83? Eh, no me acuerdo, pero ahí está el playlist. Pueden entrar ahí y buscar entre las, no sé, ciento y feria canciones que están ahí. Y nosotros regresamos nuevamente en la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Se nos ha acabado el tiempo, Andrés. Nos vemos la siguiente sesión.